0: فالتقوى اذا سبب لزياده الفهم ويدخل في ذلك ايضا الفراسه ان الله يعطي المتقي فراسه يميز بها حتى بين الناس بمجرد ما يرى الانسان يعرف انه كاذب او صادق انه بر او فاجر حتى انه ربما يحكم على الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه شيئا بسبب ما أعطاه الله من الفراسة ويدخل في ذلك أيضا ما يحصل للمتقين من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم ومن ذلك ما حصل لكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم يخطب على المنبر في المدينة فسمعوه يقول في أثناء الخطبة يا سارية الجبل يا سارية الجبل فتعجبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء الخطبة فإذا الله سبحانه وتعالى قد كشف له عن سرية في العراق كان قائدها ساريه بن زنيب وكان العدو قد حصرهم فكشف الله لعمر عن هذه هذه السرية كأنما يشاهدها رائعي فقال لقائدها يا ساريه الجبل يعني تحصن بالجبل فسمعه ساريه وهو القائد وهو في العراق ثم اعتصم بالجبل هذه أيضا من التقوى لأن كرامات الأولياء كلها جزاء لهم على تقواهم لله عز وجل فالمهم أن من آثار التقوى أن الله تعالى يجعل للإنسان فرقانا يفرق به بين الحق والباطل وبين البر والفاجر وبين أشياء كثيرة لا تحصل بغير المتقي الثانيه الفائده الثانيه قال ويكفر عنكم سيئاتكم وتكفير السيئات يكون بالاعمال الصالحه فان الاعمال الصالحه تكفر الاعمال السيئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهما ما اجتنبت الكبائر وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فالكفارة تكون بالأعمال الصالحة وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهل له الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها عنه الفائدة الثالثة قال ويغفر لكم بأن ييسركم للاستغفار والتوبة فإن هذا من نعمة الله على العبد أن يسره للإستغفار والتوبة ومن البلاء للعبد أن يظن أن ما كان عليه من الذنوب ليس بذنب فيصر عليه والعياذ بالله كما قال الله تعالى قل هل ننبئكم قل هل بالأخسرين أعمالا الذين ضل ساعمهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كثير من الناس لا يقلع عن الذنب لأنه زُيِّن له والعياذ بالله فألف وصعُب عليه أن 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 ينتشل نفسه منه لكن إذا كان متقيا لله عز وجل سهّل الله له الإقلاع عن الذنوب حتى يغفر له وربما يغفر الله له بسبب تقواه فيكون فتكون تقواه كالمكفرة لسيئاتك كما حصل لأهل بدر رضي الله عنهم فإن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فيقتقوا الذنوب من أهل أهل بدر مغفورة يغفرها الله عز وجل لما حصل منهم من الغزوة العظيمة التي نفع الله بها المسلمين والله ذو الفضل العظيم أي صاحب الفضل العظيم الذي لا يعدله شيء ولا يوازيه شيء فإذا كان الله تعالى موصوفا بهذه الصفة فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالى وذلك بتقواه والرجوع إليه. والله أعلم.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادل العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه متفق عليه وفقه بضم القاف على المشهور وحكي كسرها أي علموا أحكام الشرع
0: قدم لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله في تقوى الله عز وجل ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من اكرم الناس فقال اتقاهم يعني ان اكرم الناس اتقاهم لله وهذا الجواب مطابق تماما لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالله سبحانه وتعالى لا ينظر الى الناس من حيث النسب ولا من حيث الحسب ولا من حيث المال ولا من حيث الجمال وانما ينظر سبحانه وتعالى الى الاعمال فاكرم الناس عنده اتقاهم له ولهذا يمد اهل التقوى بما يمدهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة. لأنهم هم أكرم خلقه عنده. ففي هذا حث على تقوى الله عز وجل. وأنه كلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عنده. ولكن الصحابة ليسوا لا يريدون هذا بهذا السؤال لا يريدون الأكرم عند الله. قالوا ليس لسنا عن هذا نسألك. ثم ذكر لهم أن أكرم الخلق يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فإنه عليه الصلاة والسلام كان نبيا من سلالة الأنبياء فكان من أكرم الخلق فقالوا لسنا عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألونني؟ معادن يعني اصولهم، يعني اصولهم وانسابهم. خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. يعني ان اكرم الناس من حيث النسب والمعادن والاصول هم الخيار في الجاهليه لكن بشرط اذا فقهوا. فمثلا من المعروف ان بني هاشم هم خيار قريش فيكونهم خيارهم في الإسلام لكن بشرط أن يفقهوا في دين الله وأن يتعلموا من دين الله فإن لم يكونوا فقهاء فإنهم وإن كانوا من خيار العرب معدنا فإنهم ليسوا أكرم الخلق عند الله وليسوا خيار الخلق ففي هذا دليل على أن الإنسان يشرف بنسبه لكن بشرط أن يكون لديه فقه في دينه وهذا لا شك فيه أن النسب له أثر ولهذا كان بنو هاشم أطيب الناس نسبا وأشرفهم نسبا ومن ثم كان منهم نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق والله أعلم حيث يجعل رسالته فلولا أن هذا البطن من بني آدم أشرف البطون ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعث النبي صلى الله عليه وسلم الا في اشرف البطون واعلى الانساب والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اكرم الخلق اتقاهم لله فاذا ش... فاذا كنت تريد ان تكون كريما عند الله ولا منزل... منزله عنده فعليك بالتقوى فكلما كان الانسان لله اتقى كان عنده أكرم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم صل وسلم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم
0: هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لما فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى بعد أن ذكر حال الدنيا فقال إن الدنيا حلوة خضرة حلوة في المذاق خضرة في المرأة والشيء إذا كان خضرا حلوا فإن العين تطلبه أولا ثم تطلبه النفس ثانيا والشيء إذا اجتمع فيه طلب العين وطلب النفس فإنه يوشك للإنسان أن يقع فيه فالدنيا حلوة في مذاقها خضرة في مرآها فيغتر الإنسان بها. وينهمك فيها ويجعلها أكبر هم من ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى مستخلفنا فيها فينظر كيف نعمل فقال وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون هل تقومون بطاعته وتنهون النفس عن الهوى وتقومون بما أوجب الله عليكم ولا تغتروا في الدنيا أو أن الأمر بالعكس ولهذا قال فاتقوا الله اتقوا الله يعني قوموا بما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه ولا تغرنكم حلاوة الدنيا ونظرتها كما قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ثم قال فاتقوا الله واتقوا النساء اتقوا النساء يعني احذروهن وهذا يشمل الحذر من المراه في كيدها مع زوجها ويحذر ويشمل ايضا الحذر من النساء وفتنتهن ولهذا قال فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء افتتنوا في النساء فظلوا وأضلوا والعياذ بالله. ولذلك نجد أعداءنا، أعداء ديننا، أعداء شريعة الله عز وجل، يركزون اليوم على مسألة النساء، وتبرجهن، واختلاطهن بالرجال، ومشاركتهن للرجال في الأعمال، حتى يصبح الناس كأنهم الحمير. لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله وتصبح النساء وكانهن الندمة أي صور لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة كيف يزينونها كيف يجملونها كيف يأتون لها بالمجملات والتحسينات وما يتعلق بالشعر وما يتعلق بالجلد وتنتب الشعر الساق الذراع الوجه كل شيء حتى يجعلوا أكبر هم النساء هو أن تكون المرأة كالصورة كأنها صورة من بلاستيك لا يهمها عبادة ولا يهمها أولاد ثم إن أعداءنا أعداء دين الله أعداء شريعة الله أعداء الحياء يريدون أن يقحموا المرأة في وظائف الرجال حتى يضيقوا على الرجال الخناق ويجعل الشباب يتسكعون في الأسواق ليس لهم شغل ويحصل من فراغهم هذا شيء شر كبير وفتنة عظيمة لأن الشباب والفراغ والغنى من أعظم المفاسد كما قيل إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة فهم يقحمون النساء الآن بالوظائف الوظائف الرجالية ويدعون الشباب ليفسد الشباب ويفسد النساء أتدرون ماذا يحدث؟ يحدث بتوظيفهن مع الرجال مفسدة الاختلاط ومفسدة الزنا والفاحشة سواء في زنا العين أو زنا اللسان أو زنا اليد أو زنا الفرج كل ذلك محتمل محتمل إذا كان المرأة مع الرجل في الوظيفة وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف فيها الرجال والنساء ثم إن المرأة إذا وظفت فإنها سوف تنعزل عن بيتها وعن زوجها وتصبح الأسوار متفككة ثم إنها إذا وظفت سوف يحتاج البيت إلى خادم وحينئذ نستجلب نساء العالم من كل مكان وعلى كل دين وعلى كل خلق ولو كان الدين على غير دين الإسلام ولو كان الخلق على خلق فاسد نستجلب النساء ليكن خدما في البيوت ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالنا نعطل رجالنا ونصلن نساءنا ثم ان هذا ايضا فيه مفسده عظيمه وهي تفكك الاسره لان الطفل اذا نشا ليس امامه الا الخادم نس امه ونس اباه وفقد الابن وفقد الطفل تعلقه به ففسدت الوقوت وتشتتت الأسر وحصل من ذلك من في ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعدائنا لأنه يوجد فينا أذناب لهؤلاء الأعداء درسوا عندهم وتلطخوا بأفكارهم السيئة ولا أقول إنهم غسلوا أدمغتهم بل أقول إنهم لوثوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة لدين الإسلام قد يقولون ان هذا لا يعارض العقيده ولكننا نقول هو يهدم العقيده. ليس معارضه العقيده ان الانسان يقول ان ان الله له شريك او ان الله ليس بموجود او ما اشبه ذلك. لا هذه المعاصي تهدم العقيده هدما لان الانسان يبقى يكون كانه ثور او حمار. لا يهتم بالعقيده ولا بالعباده لانه متعلق بالدنيا وزخارفها وبالنساء وقد جاء في الحديث الصحيح ما تركت بعد فتنة أضر على النساء على الرجال من النساء ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء ولهذا يجب علينا نحن ونحن والحمد لله أمة مسلمة أن نعارض هذه الأفكار وأن نبث ضدها في كل مكان وفي كل مناسبة وإن كان يوجد عندنا قوم لا كثرهم الله ولا أنا لهم مقصودهم يوجد قوم منا في هذه البلاد قوم يريدون هذا الأمر يريدون هذه الفتنة وهذا الشر لهذا البلد المسلم المسالم المحافظ لكنهم يعلمون أن آخر معقل للمسلمين هو هذه البلاد التي تشمل المقدسات, المقدسات المسلمين وقبلة المسلمين ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلها كل الأمة الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل؟ فاذا انهدم الحياء والدين في هذه البلاد فسلام عليها سلام على الدين والحياه لهذا اقول يا اخوان يجب علينا شبابا وكهولا وشيوخا وعلماء ومتعلمين ان نعارض هذه الافكار وان نقيم الناس كلهم ضدها حتى لا تسري فينا سريان, سريان, سريان النار في الهشيم فتحرقنا نسأل الله تعالى أن يجعل كيد هؤلاء الذين يدبرون مثل هذه الأمور في نحورهم وأن لا يبلغهم منالهم وأن يكبتهم برجال صالحين حتى تخمد فتنتهم
1: إنه جواد كريم أَقَالَ المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم من الاحاديث التي اوردها المصنف رحمه الله في باب التقوى هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الهدى هنا بمعنى العلم والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العلم فغيره من الناس لأن لأن الله سبحانه وتعالى قال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فهو عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العلم فيسأل الله الهدى والهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتوفيق العلم والتوفيق للحق أما إذا قرن معه ما يدل على التوفيق للحق فإنه يفسر بمعنى العلم لأن الأصل في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة فيكون الهدى له معنى وما بعده مما يدل على التوفيق له ما آخر، وأما قوله والتقى فالمراد بالتقى هنا تقوى الله عز وجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التقى يعني أن يوفقه لتقوى الله لأن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد كل شيء فإذا وكل العبد إلى نفسه ضاع ولن يحصل على شيء فإذا وفقه الله عز وجل ورزقه التقى صار مستقيما على تقوى الله عز وجل وأما قوله العفاف فالمراد به أن يمن الله عليه بالعفاف والعفة عن كل ما حرم الله عليه فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على العام إن خصصنا العفاف بالعفاف عن شيء معين وإلا فهو من باب عطف المترادفين فالعفاف أن يعف الإنسان عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق بجميع في جميع التي حرمها الله عز وجل وأما الغنى فالمراد به الغنى عن ما سوى الله يعني الغنى عن الخلق بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحد سوى ربه سبحانه وتعالى والإنسان إذا وفقه الله ومن عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير دليل لأن الحاجة إلى الخلق ذل ومهانة والحاجة إلى الله عز وعبادة فهو يسأل عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل الغنى فينبغي لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء وأن نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الذي يملك ذلك هو الله وفيه دليل أيضا على إبطال من تعلقوا بالأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع المضار كما يفعل بعض الجهال الذين يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره أو يدعون من يزعمونهم أولياء من دون الله فإن هؤلاء ضالون في دينهم سفهاء في عقولهم لأن هؤلاء المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وقال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وقال له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا فالإنسان يجب أن يعلم أن البشر مهما أوتوا من الوجاهة عند الله عز وجل ومن المنزلة والمرتبة عند الله فإنهم ليسوا مستحقين لأن يدعوا من دون الله بل إنهم أعني من لهم جاه عند الله من الأنبياء والصالحين يتبرؤون تبرؤاً تاماً ممن يدعونهم من دون الله عز وجل قال عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال له الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما لي بحق ليس من حق عيسى ولا غيره أن يقول للناس اتخذوني إلها من دون الله ما يكن لي أن أقول ما لسي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم فالحاصل أن ما نسمع عن بعض جهال المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يأتون إلى طبور من يزعمونهم أولياء فيدعون هؤلاء الأولياء فإن هذا العمل سفه في العقل وضلال في الدين. وهؤلاء لن ينفعوا أحدا أبدا، هم جثث هامدة. جثث هامدة. هم بأنفسهم لا يستطيعون الحراك فكيف يتحركون لغيرهم؟
2: واللهم وفقه. قال رحمه الله تعالى: وعن ابي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم راى اتقى لله منا فليات التقوى رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها أتقى لله منها فليأت الذي هو أتقى اليمين هي الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته ولا يجوز الحلف بغير الله. لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا باي احد من الخلق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فمن حلف بغير الله فهو اثم ولا يمين عليه. لأنها يمين غير منعقدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولا ينبغي للانسان ان يكثر من اليمين فإن هذا هو معنى قوله تعالى واحفظوا ايمانكم على رأي بعض المفسرين قال احفظوا ايمانكم يعني لا تكثروا الحلف بالله واذا حلفت فينبغي ان تقيد اليمين بالمشيئه بمشيئه الله فتقول والله ان شاء الله لتستفيد بذلك فائدتين عظيمتين الفائده الاولى ان ان يتيسر لك ما حلفت عليه والفائده الثانيه انك لو حلفت فلا كفاره عليك فمن حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث ولو خالف ما حلف عليه ولكن إذا اليمين, اليمين التي توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل أما اليمين على شيء ماضي فلا كفاره فيها ولكن إن كان الحالف كاذبا فهو آثم وإن كان صادقا فلا شيء عليه فالحلف على شيء ماضي لا تسأل فيه هل عليه كفارة أو, ما عليه أو ليس عليه كفارة لأنه لا كفارة على يمين في شيء ماضي وإنما يسأل عن هل يأثم أو يسلم إن كان صادقا فهو سالم وإن كان كاذبا فهو آثم مثال هذا لو قال قائل والله ما فعلت كذا والله ما فعلت كذا فهنا ليس عليه كفارة صدق أو كذا لكن إن كان صادقا أنه لم يفعله فهو سالم من الإثم وإن كان كاذبا بأن كان قد فعله فهو آثم أما اليمين التي بها الكفارة فهي التي على شيء مستقبل فإذا حلفت على شيء مستقبل فقلت والله لا أفعل كذا فهنا نقول إن فعلته فعليك الكفارة وإن لم تفعل فلا كفارة عليك والله لا أفعل كذا نقول الآن هذه يمين منعقدة فإن فعلته وجبت عليك الكفارة وإن لم تفعل فلا كفارة عليك ولكن هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركه أو الأفضل أن لا أفعل في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها أتقى لله منها فكفّر عن يمينك وأتي الذي هو أتقى فإذا قال قائل والله لا أكلم فلانا وهو مسلم فإن الأتقى لله أن تكلمه لأن هجر المسلم حرام فكلمه وكفر عن يمينك لان هذا اتقى لله ولو قلت والله لا لا ازور قريبي فهنا نقول زياره القريب صله صله رحم وصله الرحم واجبه فصل قريبك وكفر عن يمينك لان لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول فرأى غيرها أتقى لله منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وعلى هذا فقس فصار الخلاصة الآن أن نقول اليمين على شيء ماضي لا يبحث فيها عن الكفارة لأنه ليس فيها كفارة لكن إما أن يكون الحالف سالما وإما أن يكون آثما فإن كان كاذبا فهو آثم وإن كان صادقا فهو سالم اليمين على المستقبل هي التي فيها الكفارة فإذا حلف الإنسان على شيء مستقبل وخالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة إلا أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول إن شاء الله فهذا لا كفارة عليه ولو خالف والله موفق
2: سبحان الله الحمد لله ربنا العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى عن أبي أمامة صدي بن أجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم واطيعوا أمراكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح بسم
0: الله الرحمن الرحيم قال المولف رحمه الله فيما نقله عن ابي امامه الباهني رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجه الوداع وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين راتبه وعارضه فاما الراتبه فهي خطبه في الجمع والاعياد فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس في كل جمعة وفي كل عيد واختلف العلماء رحمهم الله في خطبة صلاة الكسوف هل هي راتبة أو عارضة وسبب اختلافهم أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ولما صلى قام فخطب الناس عليه الصلاه والسلام فذهب بعض العلماء الى انها من الخطب الراتبه وقال ان ان الاصل ان ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت مستقر ولم يقع الكسوف مره اخرى فيترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبه حتى نقول انها من الخطب العارضه وقال بعض العلماء بل هي من الخطب العارضه التي إن كان لها ما يدعو يح... ما إليها خطب وإلا فلا ولكن الأقرب أنها من الخطب الراتبة وأنه يسن للإنسان إذا صلى صلاة الكسوف أن يقوم فيخطب الناس ويذكرهم ويخوفهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما الخطب العارضة فهي التي يخطبها عند الحاجة إليها مثل خطبته صلى الله عليه وسلم حينما اشترط أهل بريرة وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم ولكن عائشة رضي الله عنها لم تقبل بذلك فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء ثم قام فخطب الناس وأخبرهم أن الولاء لمن أعتق وكذلك خطبته حينما شفع أسامة بن زيد رضي الله عنه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأهم قريشا شأنها فطلبوا من يشفع لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا من زيد بن ثابت فطلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع فشفع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب الناس وأخبرهم بأن الذي أهلك من كان قبلنا أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. في في حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وخطب يوم النحر ووعظ الناس وذكرهم وهذه خطبة من الخطب الرواتب التي يسن لقائد الحجيج أن يخطب الناس كما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة ما ذكر في خطبته في حجة الوداع أنه قال أيها الناس اتقوا ربكم. أيها الناس اتقوا ربكم. وهذا كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس جميعا أن يتقوا ربهم الذي خلقهم وأمدهم بنعمه وأعدهم لقبول رسالاته فأمرهم أن يتقوا الله صلوا خمسكم يعني صلوا الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وصوموا شهركم يعني شهر رمضان وأدوا زكاة أموالكم يعني أعطوها مستحقها ولا تبخلوا بها وأطيعوا أمراءكم يعني من جعلهم الله أمراء عليكم وهذا يشمل أمراء المناطق والبلدان ويشمل الأمير العام أمير الدولة كلها فإن الواجب على الرعية طاعتهم في غير معصيه الله أما في معصيه الله فلا تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك لأن طاعة المخلوق لا تقدم على طاعة الخالق جل وعلا ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فعطف طاعه ولاه الامور على طاعه الله ورسوله وهذا يدل على انها تابعه لان المعطوف تابع للمعطوف عليه لا مستقل ولهذا تجد ان الله جل وعلا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول فاتى بالفعل ليتبين بذلك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة يعني تجب طاعته استقلالا كما تجب طاعة الله ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يرضي الله أما غيره من ولاة الأمور فإنهم قد يأمرون بغير ما يرضي الله ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله ولا يجوز للإنسان أن يعصي ولاة الأمور في غير معصية الله ويقول إن هذا ليس بدين لأن بعض الجهال إذا نظمت ولاة الأمور أنظمة لا تخالف الشرق قال لا لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة لأنها ليست بشرع لا توجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله وهذا من جهله بل نقول ان امتثال هذه الانظمه موجود في كتاب الله وموجود في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقال النبي عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره امر بطاعه ولاه الامور ومنها هذا الحديث فطاعه ولاه الامور فيما ينظمونه مما لا يخالف امر الله ورسوله مما امر الله به ورسوله ولو كنا لا نطيع ولاة الأمور إلا بما أمر الله به ورسوله لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة لأن طاعة الله ورسوله مأمور بها سواء أمر بها ولاة الأمور أم لم يأمروا بها فهذه الأمور التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع تقوى الله الصلوات الخمس الزكاة الصيام طاعة ولاة الأمور هذه من الأمور الهامة التي يجب على الإنسان أن يعتني بها وأن يمتثل أمر الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
1: والله أعلم.
2: قال رحمه الله تعالى باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اليقين والتوكل جمع المؤلف بينهما لأن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين فاليقين هو قوة الإيمان والثبات حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شدة يقينه فاليقين هو ثبات وإيمان ليس معه شك بوجه من الوجوه فيرى الغائب الذي اخبر الله عنه ورسوله يراه كانه حاضر بين يديه وهو اعلى انواع اعلى درجات الايمان هذا اليقين يثمر ثمرات جليله منها التوكل على الله عز وجل والتوكل على الله اعتماد الانسان على ربه عز وجل في ظاهره وباطنه في جلب المنافع ودفع المضار أن يعتمد الإنسان على الله في ظاهره وباطنه في جلب المنافع ودفع المضار ومن يتوكل على الله فهو حسب ففي هاتين المرتبتين اليقين والتوكل يحصل للإنسان مقصوده في الدنيا والآخرة ويستريح ويعيش مطمئنا سعيدا لأنه موقن بكل ما أخبر الله به ورسوله متوكل على الله عز وجل ثم لكان المؤلف آيات في هذا الباب منها قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله رضي الله عنهم. الأحزاب طوائف من قبائل متعددة تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على حرب. وتجمع نحو عشره الاف مقاتل من قريش وغيرهم وحاصروا المدينه ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحصل في هذه الغزوه ازمه عظيمه على اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في وصفها واذ زاقت الابصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف وتظنون بالله الظنون الظنون البعيدة هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فانقسم الناس في هذه الازمة العظيمة العصيبة الى قسمين بيّنهم الله عز وجل في هذه الآيات قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا اعوذ بالله المنافقون الذين يظهرون الايمان ويفتنون الكفر والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا قالوا كيف يقول محمد انه سيفتح وقيصر وصنع وهو الآن محاصر من هؤلاء الناس كيف يمكن هذا فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أما المؤمنون فقال الله عنهم ولما رأى المؤمنون الأحساب